0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ähm, letzte Woche gab es noch mal eine sehr witzige Folge, die wird es nächste Woche auch noch mal geben. Wir haben schon supergeile Ideen <lacht> ähm, und mit wir meine ich meinen lieben Partner, den Athanasius und mich. Heute musst du mit mir alleine klarkommen. Und ähm, tatsächlich wird es auch heute gar nicht mal so witzig, sondern sehr, 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 sehr Content-lastig. Also ich habe mir eben überlegt, ähm, worüber wollen wir heute sprechen, zwei Folgen davor, wo es um Du musst dich an dich erinnern, äh, ging, da hatten wir auch eine etwas diepere Folge und ähm, heute schweife ich nicht in Geschichten und philosophische Gedankengänge ab, sondern ich will dir wirklich drei ganz klare Bodycodes mal mit an die Hand geben, das habe ich noch nie gemacht, vielleicht werde ich es nie wieder tun, <lacht> weil normalerweise natürlich solche Dinge in meinem Seminar Entschlüssel dein Bodycode ihren Platz haben und vor allem auch in den weiterführenden Seminaren wo es dann darum geht, Menschen mal zu zeigen, welche Codes an ihrem Körper sie so ähm, beachten können, um viel mehr über sich herauszufinden. Das ist so spannend. So viele Leute da draußen suchen und suchen und suchen im Außen. Sie lesen Bücher, sie hören Podcasts, sie journalen, sie schreiben Tagebuchs, sie meditieren, sie affirmieren und suggerieren und, 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 und und vergessen, dass das, was sie suchen, an ihrem eigenen Körper ablesbar ist, dass der eigene Körper die Bühne dessen ist, was in deiner Innenwelt passiert, immer, ständig, die ganze Zeit und du eigentlich nur diese Sprache mh, sprechen lernen musst. <lacht> ja. Deswegen steht auch auf unseren, auf unseren neuen Blöcken, also wenn du zum Seminar kommst, dann kriegst du ja, auf deinem Platz liegt halt ein Block und ein Stift, äh, alles so ein bisschen gebrandet und ein Kärtchen und noch Schnickschnack. <lacht> und ähm, genau, und auf diesem ähm, Blöcken auf den neuen Blöcken, da steht auch drauf, uh, we are speaking body code, ja, also wir, wir sprechen in Body Codes, wir sprechen Körpersprache sozusagen, uh, genau. Und wenn, wenn du also diese Sprache deines Körpers beherrschst, dann hast du einen so großen Vorteil ganz vielen Menschen gegenüber und dein, wie soll ich sagen, und eine Riesenentlastung einfach, für deinen Kopf auch. Ja, weil, äh, wie gesagt, der zeigt dir ja alles auf und ich möchte dir heute ausnahmsweise mal drei dieser Bodycodes mitgeben. Ist es ist jetzt auch nicht, dass ich sonst so ein Riesengeheimnis daraus mache. Ich meine, wenn du mir auf Instagram zum Beispiel folgst, ähm, da gibt es auch immer mal wieder ähm, zum Beispiel Simo Moves, ja, wo ich ja dann auch erkläre, okay, wieso genau ähm, hilft es dir vielleicht deine Schultern auf die und die Art zu bewegen, was kannst du dadurch in deinem Leben in Gang bringen oder sowas. Ja? Also natürlich teile ich da auch Dinge dazu, aber so, mh, so konkret wie jetzt hier in dieser Folge wahrscheinlich noch nicht. Ich habe mir ähm, für an deinem Körper drei Punkte rausgesucht <lacht> und du musst natürlich für dich selber überlegen, okay, sind das Stellen, wo ich immer mal eine Schwachstelle verspüre sozusagen ähm, und wo ich mal so ein bisschen jetzt ganz genau hinhören sollte, inwiefern das vielleicht eigentlich mit ähm, ja, mit, mit, mit seelischen Themen zusammenhängt. Oder vielleicht kennst du auch jemanden, ne, der ganz oft über gewisse Beschwerden klagt und kannst dieser Person dann vielleicht eben auch mal den Vorschlag machen, da mal auf andere Weise hinzuschauen. Das kann so heilsam, so verändernd und, und lebensverändernd tatsächlich sein und so hilfreich. Das habe ich jetzt schon ganz oft erlebt und ich wünsche mir sehr, dass du das auch erlebst, ob eben für dich oder für eine andere Person. So, diese ähm, Drei Körperstellen sind für heute einmal der Kopf und die anderen beiden kommen gleich. <lacht> Mit dem Kopf legen wir mal los. Ich meine, wer kennt es nicht, dass wir mal ein bisschen Kopfschmerzen haben. Ich möchte dir jetzt immer gleich in drei Spalten praktisch, ich möchte das so ein bisschen in, in, in drei Spalten aufteilen, Einmal, wofür steht dieses ähm, Körperteil praktisch? Also, was wird darüber kommuniziert? Ähm, als nächstes, warum kann es eben dort zu Beschwerden kommen? Und als letztes auch noch so ein kleines bisschen, so ein paar Ausschnitte, was du konkret dagegen tun kannst. Genau. So. Und wie gesagt, wir starten mit dem Köpfchen. Der Kopf ist... Das oder es gibt auch eine andere Bezeichnung, nämlich das Haupt. Genau. Der Kopf wird auch als das Haupt bezeichnet und steht damit eben dafür, sich behaupten zu können. Zum Beispiel. Er steht für Aufrichtigkeit, er steht für Umsichtigkeit. Um, und gegebenenfalls für Angstlosigkeit, also im, wenn wir wieder bei sich behaupten können, ja, dann steht er natürlich auch irgendwo für Angstlosigkeit, aber je nachdem, wenn es eben hier und da Beschwerden gibt oder je nach, auch nach Haltung des Kopfes, ist es eben auch genau das Gegenteil und dann steht es eben eher ähm, für Ängstlichkeit, genau, also Warum kann es denn wehtun am Köpfchen? Und ähm, dann gibt es ja auch noch verschiedene Stellen, an denen es wehtun kann. Es ne? kann zum Beispiel sein, dass du eher im Stirnbereich oft äh, Kopfschmerzen hast oder doch eher so in den Schläfen oder in der Mitte oder hinten. Das unterscheidet sich dann auch nochmal in der Deutungsweise. Da nehme ich dich gleich kurz mit und erkläre dir das kurz. Okay, ähm, der Kopf ist also sozusagen die Hauptstadt des Körpers, könnte man sagen. Es ist so die Hauptstadt und eigentlich kann man sich das ja auch nochmal ganz gut vorstellen, da ist es auch sehr laut oft, ne da ist die ganze Zeit Gehupe und ständig rast irgendjemand da irgendwo durch. Das ist so die Hauptstadt unseres Körpers. Es kann sein, dass du sehr viel, also dass da oben eben so viel Verkehr ist, dass du so viel im Kopf lebst, ähm, was aber eigentlich gar nicht in den Kopf gehören würde, also was eigentlich woanders hingehört. Und du ziehst es aber immer wieder in den Kopf. Du machst eine Kopfsache daraus. Du verkopfst die ganze Sache. Ja? Ähm, es kann der Versuch sein, durch Kopfzerbrechen emotionale Themen bewältigen zu wollen. Es kann sein, dass du Kopfschmerzen hast, weil du durch Kopfzerbrechen im wahrsten Sinne versuchst, eigentlich emotionale Themen zu bewältigen. Es kann sein, dass du diesen, also das sind jetzt so verschiedene Punkte, ja, ich gehe das erstmal so durch und dann gehen wir auch nochmal in die verschiedenen Regionen des Kopfes. Ähm, es kann sein, dass du dieses Obere praktisch überbetonst, eine Überbetonung des Oberen, also des Hauptes da oben, und auch des männlichen Pols, also des Herzens, ist in dem Fall eher als zweiter Pol zu sehen und der wird hier eher vernachlässigt, weil der erste Pol, der männliche Pol, eben so überbetont wird. Und damit entsteht eben im schlimmsten Fall sogar so eine Abtrennung vom unteren Pol, vom Leib, indem du so krass da oben, diesem oberen Pol, die Macht gibst. Yes. Ähm, außerdem kann es sein, dass es dass du so eine fehlende Rückverbindung zu deinen eigenen Wurzeln lebst. Eine fehlende Rückverbindung zu deinen eigenen Wurzeln kann zu Kopfschmerzen führen. Und letzter Punkt, mit dem Kopf durch die Wand wollen. Yes! Wie viele von uns kennen das nicht? Ja, du hast dir irgendwas vorgenommen, du bist extrem stur vielleicht, du hast einen gewissen Machtanspruch Vielleicht sogar bis hin zu einer Selbstüberschätzung, einem sehr hohen Leistungsdruck, Überforderung, Karrieredenken ähm, und kritische Aufstiegssituationen, ja. Also wenn irgendwas davon auch Thema bei dir ist, dann kann es sein, dass du, dass du da so eine gewisse Sturheit entwickelt hast und mit dem Kopf durch die Wand fällst und das verursacht Schmerzen, ja. Der Körper ist nur die Bühne für das, was in deiner Innenwelt da eigentlich vor sich geht. Und wir starten jetzt mal noch ähm, in die verschiedenen Kopfbereiche. Das unterscheidet sich dann ja nochmal ein bisschen. Also wenn du ähm, eher in den, im Stirnbereich so Frontallappen, rationales Denken, das, das liegt so da vorne, ja, ähm, dort eher Beschwerden hast, dann kann es sein, dass das Leben dich mit etwas konfrontiert oder dir die Stirn bieten möchte. Ja. Also es ist eine Konfrontation. Es ist ein Konfrontationsthema. Vielleicht steht eine Konfrontation aus. Vielleicht bist du schon lange mit etwas konfrontiert und du musst es endlich von der körperlichen Ebene wegholen und endlich ins Leben integrieren praktisch, praktisch und Leben, ausleben, so dass es, äh, ja, von diesem körperlichen Symptom dann eben weg kann. Ähm, und, äh, genau, und etwas die Stirn bieten, also, mh, auch hier hatten wir eben schon so von der, von der Deutungsweise ein bisschen dich behaupten, ja, zu dir stehen, dich behaupten können. Kann hier ein Thema sein. Sollten deine Beschwerden sich eher auf die Schläfen beziehen, dann ist es, wenn du dir vorstellst, so ein bisschen wie im Schraubstock. Ja. Es ist vielleicht ein Gefühl von weder ein noch auswissen. Also als würde wirklich von rechts und links was, was gegen den Kopf drücken und sich immer stärker zudrehen. Weder ein noch auswissen, nicht vorwärts und nicht rückwärts kommen. Also so feststecken, in der Klemme stecken. Ja. Auch hier wieder Schraubstock, Klemme. So in, in der Klemme stecken. Ähm, es kann, das, das, das kann so ein pochender Schmerz auch sein. Das kannst du gerne mal für dich mitnehmen als Zeichen, dass wirklich was pocht. Also dass vielleicht jemand anklopft, dass vielleicht das Leben anklopft <lacht> um, und dass das Leben dich vielleicht so ein bisschen mahnt vor einer, Achtung, Auseinandersetzung. Also wir haben hier auch wieder, die, die Sprache gibt uns da auch ultra viel schon mit, wenn wir genau hinhören und die Worte so ein bisschen auseinandernehmen, um, also Pochend, das Leben klopft an und mahnt vor einer Auseinandersetzung. Ja, Also dieses Hin und Her. Wenn deine Schmerzen äh, oder deine Beschwerden sich mehr auf den hinteren Kopfbereich beziehen, da liegt ja eher unser Kleinhirn, äh, das Gleichgewicht und ist so die Region unbewältigter Probleme und offener Rechnungen. Also es kann sein, wenn da hinten eher Beschwerden sind, dass, ja, dass, dass da noch etwas liegt, was einfach noch nicht ausgefochten ist, was noch nicht bewältigt wurde, was du vielleicht lange halb erfolgreich, sonst hättest du keine Schmerzen, <lacht> wegdrängen konntest, was aber sich nicht länger wegdrängen lassen möchte und was geklärt werden muss, was du wirklich angehen darfst wo du wirklich hinschauen darfst und auch hier wieder, was du ausleben darfst, so dass der Körper keinen Grund mehr hat, es dir auf körperlicher Ebene zu präsentieren. Und jetzt möchte ich noch ein letztes Mal auf den Mittelscheitel eingehen, bei dem es eher um Druck von oben geht. Vielleicht kann es sein, dass du Druck in Anführungszeichen von oben bekommst. Ja? Also es muss nicht das Universum oder Gott oder starker Regen sein, <lacht> Sondern äh, natürlich kann das eine Autoritätsperson, eine, ein, ein Chef, eine, eine, eine Führungsetage, was auch immer sein, wo du viel Druck von oben bekommst ähm, und du dich vielleicht auch so ein bisschen gegen die Erleuchtung, was dann schon wieder, also wenn wir so im Chakrenbereich sind, ne, es ist das, 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 das oberste Chakra auch hier, das, das Kronenchakra, ähm, dass du dich dagegen so ein bisschen sperrst, also als würdest du da zumachen. Ja, dass du gar keine keine Eingebung reinlassen möchtest, weil solche Eingebungen, die wir uns ja oft irgendwie wünschen, ne? Also und der der rationale bewusste Teil sagt ja natürlich, ich wünsche mir, dass irgendjemand kommt und mir sagt, was ich tun soll oder noch besser, natürlich, ich weiß, ich muss ja selber drauf kommen. Das heißt, ich brauche diese Eingebung, ich brauche diesen diesen einen Gedanken, diese diese eine Inspiration, diese eine Idee und dann kann ich sicher sein, dass das jetzt die Eingebung ist, auf die ich immer gewartet habe und dann kann ich endlich ähm, starten. Und ähm, vielleicht ist das eine kleine Schutzreaktion, <lacht> auch von dir, dass ähm, weil diese, dieser, dieser, dieser Impuls, also diese, diese Eingebung äh, mutmaßlich auch für größere Veränderungen oder größere Veränderungen einläuten würde. Ja? Und in dem Moment, wo du aber noch einen großen Druck da ihr verspürst, es kann also auch sein, dass du, ne, wenn, da steht ja etwas über dir. Das heißt, es kann sein, dass es dich irgendwie runterdrückt, dass es dich vielleicht auch versucht, klein zu halten, dass du dich selber dadurch auch kleiner fühlst und entsprechend auch dich selber ein bisschen schützt vor dieser Eingebung, vor dem, was dich vielleicht auf den Gedanken kommen lassen würde, dass du das gar nicht musst, ja, dass das, dass das gar nicht sein muss, dass es das gar nicht dein Leben so sein muss, sondern dass es noch eine andere Version, vielleicht viele andere Versionen gibt, dein Leben zu führen. Aber die würden dann entsprechend eben auch mit einer ganzen Menge, äh, mit, mit einer ganzen Menge Veränderungen zusammenhängen und einhergehen. Und vielleicht schützt du dich davor noch sehr. Was kannst du denn jetzt konkret ähm, dagegen tun? dagegen tun, wenn du irgendwelche, wenn, wenn du dich in irgendeinem dieser Punkte oder vielleicht auch in mehreren wiedererkannt hast. Allgemein gilt schon mal, du solltest unbedingt bei allem, was das Thema Kopf betrifft, du solltest unbedingt mehr auf Muskelebene arbeiten. Geh mal raus aus dem Kopf, das ist nur ein, ein Zeichen für das, was wir gerade alles aufgezählt haben. Und geh mal auf Muskelebene und äh, versuch mal da zu arbeiten. So, ähm, die Überschätzung des männlichen Pols, was wir eben angesprochen hatten, dessen musst du dir erstmal wirklich bewusst werden. Dieses ähm, immer mehr vom selben Denken, das musst du loswerden oder solltest du, nee, ach, was? warum korrigiere ich mich mal mit diesem Muss, ja, das musst du loswerden, mein Gott, ey, wenn du, wenn du doch Kopfschmerzen hast und wenn dich das beklemmt oder dir die Stirn bieten will oder dich von oben runterdrückt oder, natürlich musst du es loswerden, verdammt. Okay, ähm, also dieses auch, was damit gemeint ist, mit diesem immer mehr vom selben Denken, also Anführungszeichen, ne, das loszulassen, das, oder das, das loszuwerden, das, das sind eben genau diese, 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 oh Gott, wie sagt man denn, dieses Gedankenkarussell, genau, also das, was sich halt immer wieder nur im Kopf abspielt, und die gleichen Nervenbahnen natürlich auch nutzt, ne, das, Kennst du vielleicht auch, also ähm, dass das eben, dass du dir ja Autobahnen gebaut hast <lacht> aus kleinen Trampelpfaden, über die deinen, deine Gedanken immer und immer wieder äh, drüber rennen und, und je öfter dieser Trampelpfad eben benutzt wird, desto breiter wird er, desto mehr ist er ausgebaut, desto besser ist er auch befahren, desto lieber wird er auch befahren, weil das ein, der kürzeste Weg ist und alles, was da oben im Hirn so passiert, ist ja eine sehr effiziente Sache und nutzt auch gerne den den unkompliziertesten kürzesten Weg. Genau. Und dann entstehen eben diese, dieses immer mehr vom selben Denken, ja. Und genau das eben loszulassen. An Bewegungen konkret würden dir hier helfen weiche Bewegungen, zarte Bewegungen und viel Berührung. Also gerade wenn es um diesen ersten Punkt geht. Eine andere Sache, die du, die du tun kannst, ist, ähm, auf dich wieder, <lacht> auf deine Wurzeln besinnen den Kopf entlassen, also wieder viel mehr in, in diesen Gegenpol gehen, spielerischer und fantasievoller denken. Und dazu kannst du deinen Körper insofern nutzen, als dass du zum Beispiel viel mehr mit deiner Mimik arbeitest. Vielleicht hast du mal Bock, so eine Art Schauspielworkshop oder sowas zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas, nee, also auf jeden Fall gibt sowas, aber... Ähm ich weiß nicht genau, wie das abläuft. Das, also ich, ich habe das auch schon mal gemacht. Das, wir hatten aber dann von, von zwei Wochen Schauspielworkshop. Das war noch in meiner Jugend. Da war mal ein Tag, an also den ich mich gerade erinnere, wo wir auch so mimische Sachen gemacht haben. Keine Ahnung. Aber du kannst dich ja mal informieren. Also deine, deine Mimik viel mehr einzusetzen und ähm, festen Bodenkontakt. Bei, sei das beim Gehen, sei das im, im, im Alter, sei das beim, beim Sitzen, sei das ähm, ja, wirklich bei 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 jedem Schritt, den du gehst, wenn du gedanklich mal so ein bisschen runterrutscht in in deine Füße, in die in die Kraft, die du nach unten gibst und zu deinem, und zum Boden gibst oder auch beim Stehen natürlich, auch hier Zweck von Bewegung, dass du darauf achtest, einen festen Bodenkontakt zu haben. genau. Und das in Kombination, wie gesagt, mit mehr Mimik. Vielleicht ähm, nimmst du auch ab und an mal Videos auf oder oder du tust das eigentlich gar nicht so gerne, dann erst recht. Dann <lacht> schalt doch mal die Kamera an. Und nur für dich. Du kannst es danach wieder löschen. Das muss niemand sehen. Aber dass du mal zum Beispiel so einen kleinen Text Entweder einfach über dich selber oder vielleicht magst du auch was vorlesen oder irgendeinen Songtext, den du auswendig kennst. Ja, jetzt machen wir uns nichts vor, es gibt doch mindestens 15 Songtexte, die du irgendwie auswendig kennst, und wenn es atemlos durch die Nacht ist, ja. Ähm Ohrwurm, gern geschehen. Und das so überzuartikulieren, als wäre das dein Song, deine Bühne und du, und du sitzt einfach nur vor der Kamera, aber du setzt deine Mimik mal so richtig im übertriebenen Maße ein. Das, sowas kann sehr, sehr, sehr helfen, äh, da spielerischer, fantasievoller ähm, zu werden. So, sagen wir noch einen? Komm, einen, einen machen wir noch. <lacht> ähm, eine Sache, die dir, die dir aus diesem Kopfzerbrechen so ein bisschen raushelfen kann, und das ist äh, mutig, erste Schritte in neue Bereiche zu gehen. Hierbei ähm, ist ganz wichtig, festes, sicheres und zögerloses Auftreten mit vollem Gewicht. So. Wenn du im Alltag dich fortbewegst, dann würdest du wahrscheinlich sagen, hä, aber, jo, natürlich setze ich immer meinen Fuß ganz nach vorne und verlage das Gewicht und käme ich nicht vom Fleck. <lacht> das stimmt schon. Und dennoch, wenn du mal in Zeitlupe dir den Gang verschiedener Menschen anschauen würdest, dann würdest du schon merken, dass es da enorme Unterschiede gibt. Und das ist vor allem, Entschuldigung, dass es vor allem zwei große Unterschiede gibt, nämlich von denen, also jetzt so in, also die, die 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 obersten Punkte, ja, dann gibt es nochmal Abstufungen dann drunter. Aber so der Hauptunterschied ist, Menschen, die die sehr schnell auf, auf, auf dem neuen Standpunkt sind, also das Gewicht sehr schnell verlagern und die, die eher sich so ein bisschen tasten. Das kommt dann auch darauf an, gehe ich mit der Ferse zuerst oder mit, dem, mit der Fußspitze tatsächlich zuerst. Selbst wenn ich die Ferse am Ende ansetze, kann es trotzdem sein, dass aber, wenn wenn mein Knie sich hebt ja und das Bein sich nach vorne bewegt, ähm, dass, dass doch die Fußspitze da noch 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 eher dominiert. Also das sind alles so kleine Anzeichen oder der Oberkörper lehnt zum Beispiel noch weiter zurück und kommt eher immer so nachgezogen, ja so als würde der Fuß erstmal so das das Eis testen, ob der Teich stabil ist, ja ob du da drauf kannst und dann ja okay funktioniert und der Körper zieht nach. Natürlich ist das alles mit bloßem Auge so im Alltag nicht zu erkennen. Wir wir, wir uns ja sehr merkwürdig fortbewegen. Das wäre schon bedenklich. Ähm, aber es gibt diese Unterschiede. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass du dich da irgendwie mit einer, mit einer Zeitlupe-Kamera beobachtest oder so, sondern vielmehr einfach für dich genau das zu trainieren. Festes, sicheres, zögerloses Auftreten mit vollem Gewicht. Weißt du, wo du das mega machen kannst? Genau, im Tanz. Ähm, es gibt beim Tanzen... Mh, Gerade so im Genre hm, Hip-Hop, aber ich habe auch gerade Jive oder sowas noch im Kopf, weil dadurch, dass der sehr schnell ist, wobei du müsstest ihn dann schon sehr technisch tanzen. Bleiben wir mal bei Hip-Hop, es sei denn, du hast viel Tanzerfahrung, dann nutzt natürlich auch gerne den Jive, <lacht> um genau das zu üben. Yes, so, so viel mal zum Köpfchen. Es wird Spannend, es geht ja noch mit zwei Punkten weiter, die ich dir noch nicht verraten habe, weil ich ein kleiner Frechtags bin. <lacht> das ist so, ähm, ich, der, der nächste Punkt ist Beine. So, jetzt wirst du vielleicht sagen: äh, Nö, mein Bein, mein Bein tut mir gerade jetzt so nicht weh. Okay, das ist super, Glückwunsch. Ähm, Vielleicht gibt es aber entweder das Phänomen, dass du öfter mal Wadenkrämpfe hast oder im Knie immer mal was knirscht oder piekst oder zickt oder auch ähm, Oberschenkel irgendwie schnell müde sind oder sowas, also so, so Erschlaffungserscheinungen, keine Ahnung, ja. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du aber auch ähm, Restless Legs oder sehr schwere Beine oder auch die Form deiner Beine macht dir ein bisschen zu schaffen. Vielleicht hast du ähm, eher X-Beine oder O-Beine oder was auch immer ähm, oder eher sehr, sehr kräftige Beine oder sehr, sehr dünne Beine. Also was auch immer es davon ist, es kann ein interessanter Punkt für dich sein. So, also starten wir mal mit den Beinchen. Für was stehen die denn? Die stehen auf jeden Fall für Stabilität. Ja, die Beine sind sozusagen dein Stamm, <lacht> wenn ihr das Bild des Baums, ja, ich weiß, alle haben irgendwann ein Bild vom Baum und äh, auch hier bietet sich das irgendwie an, also die Beine sind eben so der Stamm des Körpers und stehen für die Stabilität, für die Standhaftigkeit, also natürlich auch wie du ne, deinen Stand ausübst praktisch, als auch für die Eigenständigkeit, ja, mit Beinen, äh, mit, mit Beinen schon mal sowieso, mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Das ist auch so, eine, so ein Sprichwort, das dir natürlich geläufig ist. Dafür stehen Beine. Etwas auf die Beine zu stellen, ja, ähm, oder auch einen Klotz am Bein haben. Ja, ähm, wir, gehen, wir gehen schon mal so ein bisschen auf die, auf die Deutung auch der Formen vielleicht, bevor wir dann äh, uns nochmal damit beschäftigen, also warum... Ähm, Warum kann es irgendwie wehtun? Ja? Warum kann es da zu Beschwerden kommen? Also angenommen, du hast eher sehr ähm, ein bisschen dickere, feste Beine, dann steht es schon auch für eine feste Tragfähigkeit, für Stabilität, für Kraft, aber vielleicht auch hier und da für ähm, schwerfälligere Lebenseinstellungen und einen plumperen, unbeholfeneren Eindruck kann das hier unter auch vermitteln. Hast du hingegen eher dünne Beine, ich melde mich mal, <lacht> ähm, dann kann das eher schwach wirken, ähm, als unsicherer Standpunkt ähm, rü rüberkommen und auch weniger Tragfähigkeit kommunizieren. Macht Sinn, ne? Dann äh, X-Beine habe ich eben auch angesprochen, also wenn deine Knie eher so nach innen zeigen, das ist sehr, sehr spannend weil das ganz oft ein Zeichen dafür ist, dass wir unseren Intimbereich äh, schützen möchten. Dass wir ähm, etwas verstecken möchten. Also auch hier eher, es geht, geht dabei wirklich hauptsächlich um, um den Intimbereich, ähm, verstecken möchten oder ihn auch unerreichbar machen möchten. Und es muss jetzt nicht sein, dass du dass du noch nie irgendwas in diesem Bereich dann äh, auch damit zu tun hattest oder noch nie jemand da reingelassen hast aber dennoch, also auch da müssten wir jetzt riesig ausholen, womit wiederum ja der Intimbereich alles zusammenhängt. Also es ist ja bei weitem nicht nur Sexualität im klassischen Sinne. Ähm, ja, aber vielleicht dann mal in einer anderen Folge oder an anderer Stelle nochmal mehr dazu. X-Beine an sich auf jeden Fall ein Schützen, Verstecken oder sogar Unerreichbar machen des Intimbereichs. O-Beine, ähm, das kann, das ist ganz witzig, eher ähm, haltsuchend sein. Ähm, ja, also so ein bisschen wie wie der Reiter auf dem auf dem Pferd, weißt du, der ja auch sich da gut festklemmen muss, aber eben mit dieser mit dieser Weite ähm, kann Großspurigkeit und Offenheit auch mit kommunizieren. So, was können wir, Also was was kann jetzt sein, wenn wenn das wenn du da irgendwie Schmerzen oder Beschwerden oder sowas ähm, hast? Natürlich, wenn wir noch mal auch einfach nochmal an den Anfang der der Deutungsweise gehen. Eigentlich, wenn du da schon so ein bisschen hinhörst, dann kannst du da schon viel ableiten. Es kann sich natürlich um eine fehlende Sicherheit im Leben handeln. Ne? Also da, wo die Beine ja auch für Stabilität, Standhaftigkeit und sowas stehen, vielleicht fehlt dir eine, eine gewisse Sicherheit auch im Leben. Es kann sein, dass du nicht so richtig weißt, Achtung, wie es weitergeht, auch hier haben wir wieder das Gehen drin, ja? vielleicht weißt du nicht, wie es weitergeht und die, deine Beine blockieren dich halt regelrecht auf eine Art, dass du auch nicht weiter kommst. <lacht> ähm, genau, äh, nicht weiterkommen oder nicht äh, fortschreiten können, also auch nicht so richtig vorankommen. Ähm, den, es, es kann sein, dass du, dass du den, den eigentlichen Weg längst überfälliger oder, oder notwendiger Veränderungen nicht so recht beschreiten möchtest oder ihn halt zumindest nicht beschreitest, es vielleicht auch aktuell gar nicht so so siehst, das ist ja genau der Grund, warum ich dir auch diese Folge aufnehme, ne, dass du vielleicht einfach nur seit geraumer Zeit dich da mit Schmerzen rumschlägst, aber gar nicht so richtig siehst, dass, dass da so ein Thema liegen kann. Es könnte sein, dass deine Eigenständigkeit oder auch deine Selbstständigkeit mehr unter Beweis gestellt werden sollte. Es kann sein, dass du einen Lebensschwerpunkt finden darfst, dass du eine innere Sicherheit herstellst, das hatten wir am Anfang schon kurz, und bodenständiger werden kannst. Das heißt nicht unbedingt, dass du dir jetzt in, ähm, wie heißt das Ding, Rasenroboter, Rasen. wie heißt das Ding denn nochmal? Ja, irgendwie so. Äh, äh, zulegen musst, ja, und ein, und ein Trampolin und ein Thermomix. Ähm, dann Bodenständigkeit ist hier im Kontext mit den zuvor genannten Punkten zu sehen, bitte. Genau, es kann sein, dass du mal ein bisschen auf ähm, Beweglichkeit setzen solltest. Also, das hier jetzt noch im übertragenen Sinne, ja. Also, beweglich sein, vielleicht in deinen Entscheidungen, in der Situation, in der du vielleicht so ein bisschen feststeckst. Also, da Beweglichkeit reinzubringen, ähm, eine Flexibilität anzustreben und im Fluss zu bleiben. Eine in sich geschlossene Persönlichkeit zu werden. Und demonstrative Offenheit, das, das, bezieht sich eher, wenn du, ja, wenn, wenn du so im o bereich bist, ne? also Offenheit, ähm, wenn du demonstrative Offenheit auch Taten folgen lassen. Also, so, dass das konkurrent ist und auch hier wieder nicht dein Körper diese demonstrative Offenheit praktisch kommunizieren muss, sondern du das Ganze in Taten münden lässt, es damit ins Leben übersetzt und dein Körper das nicht mehr darlegen muss. So. Ähm, das sind jetzt natürlich auch irgendwie immer schon, also jetzt gerade zuletzt, was ich gesagt habe, Punkte, die du halt konkret tun kannst. Ich will dir noch was mitgeben, auch auf körperlicher Ebene. Ne? Was kannst du machen? Es ist auch hier natürlich wieder das Thema des festen Bodenkontakts und dem Ganzen auch ein bisschen Nachdruck verleihen. Also gerade dann, wenn es um fehlende Sicherheit geht, wenn es darum geht, nicht richtig zu wissen, wie es weitergeht oder sowas ähm, da, im tänzerischen Bereich, so festes aufdrehen, äh, auft Auftreten, ähm, die Knie sind dann immer eher gebeugt, weil das einfach nochmal eine Bodennähe, ähm, schafft. Ja, sowas. Das ist immer, also auch nochmal, ich muss ganz kurz auch nochmal einwerfen. Also, hoppala, Entschuldigung. Und wieder ein Mikrothema, aber heute sollte es zumindest vom Ton her supi sein. Ähm, wenn, du, wenn du aktuell jetzt sagst, naja, das ganze Beinthema, ich spule das so ein bisschen vor, ich lasse das gerade nebenbei laufen, während ich die, den Thermomix anhabe oder so. <lacht> ähm, es kann ja auch sein, dass du noch keine Schmerzen in den Beinen hast und ich dennoch in den Themen, die ich aber hier dazu anspreche, irgendwie wiedererkennst. Ja? Also es ist ja bei diesen ganzen somato psychosomatischen Themen nicht so, dass nur weil du einmal vielleicht in einer Situation eine gewisse Unsicherheit verspürt hast, du sofort un umkippst und dir deine Beine so wehtun, dass du nicht mehr aufstehen kannst oder so. Also das wäre auch richtig. Dazu, das ich muss kurz sagen, dazu hätte ich voll gerne einen Film wie witzig wäre das denn, wenn wenn so diese ganzen psychosomatischen Erscheinungen so einfach so von, von jetzt auf gleich einfach so sekündlich eintreten würden. Das wäre witzig. Naja, oder halt auch gar nicht witzig, also sehr sarkastisch witzig wäre das. Nun ja, äh, genau, also ich will nur sagen, hör dir trotzdem eben die Dinge an, auch jetzt gleich beim letzten Punkt, die, die so im, im Leben vielleicht dastehen können und gelöst werden möchten, bevor sie sich nämlich bei dir dann auf körperlicher Ebene zeigen. Okay. Wenn es um das Thema Eigenständigkeit geht oder auch mit beiden Beinen fest im Leben stehen, da kann es oft sein, dass du dich ja durch etwas gehindert fühlst, warum du das nicht tust, ja. Und es kann zum Beispiel helfen, sich ein Stück weit auf körperlicher Ebene hier zu wehren. Also diese... Dieses Hindernis ein Stück weit, ja, ich will fast sagen wegzutreten, weil du es ja nicht wirklich tust, ja, sondern im übertragenen Sinne, zum Beispiel in, indem du in deinen äh, in deine Tanzroutine, die du nach diesem Podcast natürlich hast, ähm, zum Beispiel Kicks einbaust, ja, also Dinge wegtreten. Genau. Ansonsten, ja, komm, einen einen kriegt krieg, krieg der noch. <lacht> ähm. Ja, also neue Wege beschreiten. Neue Wege beschreiten. Wir hatten hier, ne, auch notwendige Veränderungen, Entschuldigung. Notwendige Veränderungen auch wirklich eingehen, die diese Wege beschreiten der notwendigen Veränderung und ich will hier noch dazu sagen, nämlich wegen wegen den Möglichkeiten im Tanz hätten wir sowas wie Richtungswechsel. Also alles, was irgendwie mit Richtungswechseln, abrupten Richtungswechseln zu tun hat. Also die gewohnte, die erwartete Richtung ähm, zu unterbrechen, in einen Richtungswechsel zu gehen. Das sind Dinge, die du über deinen Körper nutzen kannst und dir damit äh, auf seelischer Ebene ähm, ja, helfen kannst. So, und damit kommen wir auch schon zum allerletzten Punkt. Und das ist auch wieder eine der am weitesten verbreitetsten, am Oh Gott, dieser Superlativ macht mich fertig. Ein sehr weit verbreitetes Thema für viele Menschen oder die allermeisten bis alle. Und zwar sprechen wir vom Rücken. Genau, der Rücken. Als letzter Punkt noch der drei Bodycodes, die ich dir heute mal so ein bisschen mitgeben möchte, um dir einen konkreteren Einblick in das zu geben, womit wir ich hier eigentlich so arbeite. Der Rücken. Wofür steht der Rücken? Ähm, er zeigt einmal, wie viele Jahre du in Anführungszeichen auf dem Buckel hast. Ja? Du kennst es, also alte Menschen gehen auch oft gebückt, aber auch deswegen, weil sie sich vielleicht oft für jemanden oder etwas krumm gemacht haben, weil sie viele Lasten auf den Schultern tragen, weil sie also wie so ein Lastenträger tatsächlich, ne? das liegt ja auf den Schultern und drückt halt so nach unten und lässt so einen Buckel entstehen. Ähm, kann aber auch sein, also einmal Lasten tragen oder sich für jemanden krumm machen. Eigentlich sind das nochmal zwei Paar Schuhe. Genau, musst du für dich nochmal so ein bisschen reinfühlen, was da entsprechen könnte. Ähm Ehrlichkeit, der Rücken steht auf jeden Fall für Ehrlichkeit, auch im Sinne von Aufrichtigkeit, ja? aufrecht sein. Gradlinigkeit, also ist die Wirbelsäule gerade, also abgesehen natürlich von ihrer S-Form, die sollte schon da sein, aber ne, aus der Perspektive von hinten einfach nur. Gradlinigkeit, ähm, genau, wir sprechen von der Wirbelsäule. Die Wirbel stehen für die Dynamik und die Säule ist etwas, Statisches, Genau. Also sprechen wir hier auch so ein bisschen von dem Zusammenspiel zwischen ähm, Statik und Dynamik. Und ähm, zuletzt Menschlichkeit durch den Wechsel von Weiblichkeit und Männlichkeit. Auch dafür steht die Wirbelsäule. Warum? Weil ähm, sie sich immer abwechselnd abwechselt mit harten Wirbeln und weicher Bandscheibe. Also dieses Zusammenspiel... Von genau dem. Yes. Warum kennst du den zwicken im Rücken? Es kann sein, dass du erstens keinen Halt hast. Dass du das Gefühl hast, haltlos zu sein. Ähm, dass dich niemand hält oder du dich selber nicht hältst. Es kann eine fehlende Flexibilität da sein. Also dass das der Rücken eher versteift natürlich. Es kann sein, dass du die... Stöße des Lebens nicht gut abfedern kannst. Denn auch dafür ist unsere Wirbelsäule ja extrem bekannt, wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht, man hier von Bekanntheit sprechen kann. Also äh, ist schon Fame, so eine, so eine Wirbelsäule. Die, die hat auch schon so eine, so eine gewisse Arroganz durch ihre Aufrichtigkeit, bringt die ja auch mit. Also, was ich sage, die, wir haben ja diese S-Form und die, die, fängt, die, die hat ja auch diese S-Form, damit sie eben abfangen kann, ne? wie eine Feder praktisch so ein bisschen nachgeben kann. Und wenn es da irgendwo wehtut, vielleicht ist es, fällt es dir schwer, die Stöße des Lebens nicht so richtig abfedern zu können. Ähm, oh, und jetzt noch ein spannender Punkt, weil wir hatten als erstes, du erinnerst dich, den Kopf, genau. Und wir haben gesagt, der Kopf, den können wir auch anders nennen, nämlich das ist das Haupt, genau. Und jetzt ist die Wirbelsäule ja doch unter anderem der Träger dieses Haupts. Es kann also sein, dass du die Hauptsache nicht tragen kannst. Und es geht hier jetzt nicht drum, dass du deinen Kopf verlierst. Es, ich muss gerade an den Film Anastasia denken, ähm, Disney. Kennst du den, wo der es gibt ja immer den den bösen und ähm, hier ist das nicht der Tod, aber der ist irgendwie äh, doch ich weiß, ich weiß gar nicht, ob der Tod ist. Auf jeden Fall verliert er immer seinen Kopf oder seine Hand oder so oder ein Auge, irgendwas verliert er immer. Ähm, naja, also darum geht es nicht. <lacht> Fällt mir gar nicht so leicht, heute so eine Content-Folge zu machen. Wie immer. Ich freue mich schon auf die nächste. Da wird's witzig. So, also zurück zum Thema. Die Hauptsache: dass du, Es geht nicht darum, dass du den Kopf verlierst, sondern tatsächlich beachte hier immer im übertragenen Sinne. Was ist denn die Hauptsache? Was ist denn die Hauptsache? in deinem Leben, was ist, was, was ist denn vielleicht das Allerwichtigste? Wieso kannst du das nicht tragen? Oder wieso hast du, glaubst du, das nicht tragen zu können? Wieso hast du vielleicht Angst davor, das nicht tragen zu können? Whatever. Ähm, nächster Punkt, und das sehe ich leider viel zu oft, weil wir ganz viele Machtthemen da draußen haben, äh, und es ist keine, keine eigene Haltung annehmen können. Also kannst du wirklich eine eigene Haltung annehmen. Eine stabile, eine aufrichtige, eine geradlinige und ehrliche Haltung annehmen. Hm. Es kann sein, dass du nicht im Lot bist, ja, also eben nicht diese, diese Ausgeglichenheit, was wir gesagt haben, einmal zwischen Dynamik und Statik vielleicht, aber auch Männlichkeit und Weiblichkeit, also vielleicht bist du da nicht so im Lot. Ähm, oder auch äh, sich nicht aus der, aus der Gemeinschaft zum Beispiel oder aus der, aus der Gesellschaft oder aus der Situation, aus dem Arbeitsumfeld oder was auch immer erheben können. Ja, also auch hier wieder dieses Strecken der Wirbelsäule, diese Aufrichtigkeit. Genau. All das können Themen sein, die im Rücken liegen. Auch hier nochmal ganz kurz eine Randnotiz. Das ist natürlich nicht alles. Ja, das sind hier Auszüge, die ich dir die ich dir heute mitgebe, um dich nochmal konkreter auf die Idee zu bringen, was es mit Bodycoats eigentlich auf sich hat. Aber vielleicht ähm, war hier ja schon mal was dabei. Was kannst du hier tun? Naja, ob du es ob glaubst oder nicht, tatsächlich ist auch hier der feste Bodenkontakt <lacht> wieder gar nicht unnötig. Also wenn du dich in irgendeinem Punkt dieser Folge wiedererkannt hast, dann sorg verdammt nochmal ab, hier und heute. Dringlichst für einen besseren Bodenkontakt. Das scheint ein Ding zu sein. Ähm, tatsächlich ist es aber in diesem Fall auch so, dass ähm, ein fester Bodenkontakt und die Stimulation deiner Fußsohlen oder auch das ähm, Stimulieren deines Wurzelchakras dadurch, dass weil hier ganz viel Sicherheit und Erdung und ne, ähm, Urvertrauen stimuliert wird, dass all diese Dinge auch wiederum die Wirbelsäule stim stimulieren oder dass ein Zusammenspiel ist. Also du kannst zum Beispiel auch, wenn du gezielt am Wurzelchakra wiederum arbeiten möchtest, also am Thema Vertrauen, Urvertrauen, Sicherheit, dann kannst du auch an deiner Wirbelsäule arbeiten. Ja, das hängt zusammen. Okay, ähm, dann das Thema Sprünge also mal Sprünge wagen im übertragenen Sinne als auch im bewegungstänzerischen Sinne und mit den Knien abfedern, ganz wichtig. Also Sprünge um Gottes Willen niemals, wie oft ich das schon hatte, wenn wir irgendwelche größeren Sprünge oder so eine Tanzschule hatten, dass die Leute nicht... Oder so hoch, also einfach nur von deinem Standpunkt jetzt ein gerades nach oben springen. Ja, kannst du mal versuchen, auch wie gut deine Sprungkraft da ist, äh, wenn du einfach so aus dem Stand nach oben springst. Und ja, ich hoffe, du hast es jetzt nicht einfach so gemacht, bevor ich nicht nochmal gesagt habe, achte unbedingt darauf, federnd anzukommen. Also niemals hochspringen und ja, damit durchgestreckten Beinen einkommen. Das ist sehr, sehr gefährlich für die Wirbelsäule. Okay, also, und der, der wollen wir ja was Gutes tun, deswegen dieses Abfedern mit den Knien. Auch der Wirbelsäule praktisch das Gefühl geben, ich entlaste das hier, ich kann das abfedern, ja. Ich kann die Stöße des Lebens abfedern. Und vielleicht auch hier noch einen letzten, nämlich Drehungen. Und zwar Drehungen um die eigene Achse. Es dreht sich um die Wirbelsäule. Und die Wirbelsäule ist deine Achse. Genau. Das sind Dinge, die du... Wie wie, wie Tränen, du, vollkommen egal, mach einfach. <lacht> Sowieso geht es bei allem, was ähm, mit so körperlicher Arbeit zu tun hat, immer in allererster Linie mal darum, dass du es machst, dass du es tust und dass du einen ganz wichtigen Punkt überschreitest, nämlich den, den dir dein Körper setzt in... in grandiose Zusammenarbeit mit deinem Köpfchen, dass dir nämlich dann auch noch sagt, nee, hier ist eine Grenze, hier geht's nicht weiter, mehr Bewegung geht nicht oder dort noch mehr reingehen oder so. das funktioniert für uns nicht. Wenn du es einmal schaffst, diese Grenze, die meist einfach ein riesen Schamthema ist, wenn du die übergehen kannst und mir geht es jetzt hier gerade nicht um um denen und irgendwie jetzt dich auf den Boden setzen, die, die Beine auseinander und, und, den, und die Nasenspitze auf den Boden zu kriegen oder so mit aller Macht. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist nicht die Art von Grenzüberschreitung, die hier gesund ist, sondern eben ähm, den Mut überhaupt zur Bewegung zu haben, auch zu intensiverer Bewegung, zu größer werdenderer Bewegung. Ähm, keine Ahnung, wo du da stehst. Mach mehr. Das ist eine ganz einfache Regel. Ja. Wenn du noch nie getanzt hast, dann starte. Wenn du schon mal getanzt hast, dann mach nicht immer das Gleiche. Geh nicht immer nur von rechts nach links mit dem Gewicht vom einen aufs andere Bein und schwing deine angewinkelten Arme so ein bisschen mit und groove dich so ein bisschen auf deinem Plätzchen rum, sondern mach mal was anderes, mach mal größer. Ich habe dir ja hier jetzt auch ein paar Impulse mitgegeben und wenn du tänzerisch wirklich schon mehr machst, dann weißt du hoffentlich auch, dass du ja nur deswegen auch schon tanzen kannst, weil du deinen Raum immer wieder erweitert hast und diese Sache hat kein Ende. Es gibt kein, okay, da ist Schluss, ich habe jetzt jede Bewegung irgendwann mal gemacht und und auch voll ins ausgeführt und gefühlt und sie auch empfunden. Also hier gibt's immer Luft nach oben, wo auch immer du stehst. Fang an. Und nachdem ich dir einen Einblick darin gegeben habe, was es bedeutet, deine Körpercodes, deine Bodycodes zu entschlüsseln und dir bewusster zu werden, welche Themen dir dein dein geliebter Körper, dein dich liebender Körper, dein alles für dich tun wollender Körper welche Themen er dir vielleicht einfach nur spiegeln möchte, damit du sie endlich lebst und dass du sie nicht länger auf körperlicher Ebene ähm, ja dir ihnen, ihnen darüber eben Ausdruck verleist. Ähm, es ist es ist an dir, das auch zu nutzen und und auszuprobieren. Ich ich wünsche mir so sehr, dass du dadurch jetzt schon so ein paar Erkenntnisse vielleicht gewinnen konntest und ich vielleicht auch einfach dein Interesse geweckt habe, da genauer hinzuschauen. Ich meine, wir hatten jetzt gerade mal Kopf, Beine, Rücken und davon jetzt auch nicht die komplette Philosophie dahinter, sondern mal Ausschnitte. Ja, was was ist, wenn du aber vielleicht auf dem rechten Auge besser siehst als auf dem linken oder umgekehrt? Was ist, wenn du öfter Ohrschmerzen hast oder Tinnitus? Was ist, wenn du wenn du wenn du Zahnschmerzen hast, Kiefer? wenn deine, deine Hände dir immer wieder wehtun oder deine, deine Füße irgendwie komisch geformt sind oder was auch immer. Dein ganzer Körper ist voller Zeichen, voller Signale. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das Interesse entwickelst, ihn zu hören, seine Sprache zu sprechen, so sodass ihr viel besser miteinander kommunizieren könnt als eins, dass ihr euch endlich auch als eins wahrnehmt, und damit dann voranschreitet. In voller Präsenz, in voller Ausstrahlungskraft eure Ziele erreicht und selbstsicher da euren Weg geht. Also ich spreche hier im Plural für dein Köpfchen und dein Körper im Einklang. Oder auch deine Seele und dein Körper im Einklang. So. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dieser Folge, auch wenn sie jetzt keine Spaßfolge war. Ich bitte schick mir super gerne ein Feedback, ob per E-Mail, ich, ich ähm, tue die E-Mail-Adresse auch nochmal in die Show Notes. gerne auch bei Instagram, äh, per WhatsApp solltest du da meinen Kontakt haben äh, oder egal über welchen Kanal, ich freue mich wirklich riesig, wenn dir die Folge geholfen hat und du mir das mitteilst oder auch was dir gefehlt hätte, wenn du denkst, diese Folge könnte jemand anderem helfen, dann empfehle sie auch super gerne weiter oder wenn du einfach nur denkst, ich glaube, diese Folge könnte einfach Menschen helfen, dann hilfst du mir auch, wenn du wenn du sie bewertest auf Spotify, auf iTunes, also kannst du überall so Sternchen verteilen. Manchmal, glaube ich, auch noch was schreiben. Also wenn, wenn du das bewerten möchtest, voll gerne, dann werden wir da ein bisschen höher ge gerankt, werden eher gefunden und das kann alles noch größere Kreise ziehen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und noch schöner wäre es natürlich, dich und all die Menschen, von denen du denkst, das muss denen doch auch helfen, live zu sehen und das können wir am 3. und 4. Dezember in Köln machen, nämlich da ist nochmal Schlüssel dein Bodycode, das Live-Event, da lade ich dich ganz herzlich ein, teilzunehmen. Ähm, wenn du die Folge tatsächlich jetzt am Sonntag, den 6.11. hörst, dann hast du noch die Chance, 40% zu sparen mit dem Code, ich kann das und wenn es schon der 7., 8., 9. oder was auch immer, 11. oder wir im Jahr 2074 sind, wer weiß, ähm, dann <lacht> kannst du vielleicht immer noch mit deinem Code Podcast 20% sparen. <lacht> wer weiß, was 2074 dann so, äh, wie sich das so auswirkt. Okay, ich drücke dich ganz feste, ähm, beweg dich, beweg was. Ich freue mich, dich zu sehen. Alles Liebe, deine Beratung.